2: Hello, toi qui écoutes ce podcast, je te remercie encore et toujours d'avoir cliqué sur cet épisode, ça me fait ultra plaisir. Si tu ne me connais pas, enchantée, moi c'est Angéline, je suis une personne complètement banale qui raconte sa life en podcast et qui imagine qu'il y a des nuages de mots qui se créent au-dessus de ta tête, voilà. <rire> non, pour de vrai, ça fait un an à peu près que je suis sur les réseaux sociaux. À chaque fois, ça me fait bizarre de dire que ça fait un an que je suis dessus parce que en vrai, c'est carrément faux. Ça fait plus longtemps que je suis, mais ça fait un an que j'ai commencé à avoir une communauté. Parce qu'en vrai, je crois que j'ai, j'ai installé TikTok l'été 2021 et j'aurais vraiment dû l'installer pendant le confinement parce que Dieu sait à quel point je me suis ennuyée pendant ce confinement. C'est vrai que j'avais dit que je ferais un épisode sur le confinement d'ailleurs. J'ai trop de trucs à chaque fois, je me dis, j'ai trop de trucs à te dire. Je les note pas. Pourtant, pour une nouvelle de vidéo, je le fais, je note, etc. Mais autant pour les podcasts, je le note pas, Si je suis complètement illogique. Bref, bref, revenons à nos moutons. Je disais que j'étais une fille complètement banale, qui aime bien raconter sa vie sur les réseaux sociaux, qui aime bien avoir des potes virtuels, parce qu'en fait, euh, toi et moi, on parle. certes je ne te connais pas, mais toi, tu me connais. Enfin, en tout cas, tu connais ce que j'ai envie de montrer sur le réseau. Timidement, parce que bon, j'ose pas encore... J'ose pas trop faire des trucs... Euh... Ouais, je sais pas, j'ose pas trop raconter ma vie, j'ai l'impression que ça va ennuyer. En fait, je me sens tellement banale que des fois, je mets des stories, je me dis, mais c'est qui, sérieusement, quoi? Ça se trouve, ça n'intéresse toujours personne et que, genre, je fais chier tout le monde avec mes stories. Mais pourquoi je raconte ma vie comme ça Bref, je suis désolée, franchement, ça fait hyper cringe, je dis comme ça. Mais en fait, j'ai passé la journée toute seule. Je ne suis absolument pas sortie de chez moi. Pourtant, j'ai été au téléphone avec mon copain. J'ai même été au téléphone avec plein de personnes parce que j'ai dû, pour l'administratif, j'ai dû être au téléphone avec pas mal de personnes, en vrai. Mais vu que je suis pas sortie de chez moi, alors que de base, j'avais prévu d'aller au cinéma, bah, j'ai encore plein d'énergie à revendre. Et je suis là, je, franchement, j'ai l'impression d'être folle. Je parle tout, en fait toute la journée dans ma maison, tu vois quand tu penses si la technologie n'existait pas, mais en fait c'est ridicule quoi, tu te dis la fille elle a passé toute la journée dans sa chambre alors que ma maison je sais pas combien de mètres carrés elle fait, euh, mais j'ai passé toute ma journée dans une seule chambre. Entre temps, je suis allée manger, donc j'ai fait aller, je pense, quelques mètres, quelques pas. Et puis quand j'étais au téléphone, je faisais un peu les 100 pas, mais franchement, bref, toujours je m'éparpille, c'est un truc de fou comment je m'éparpille, c'est hyper simple de, de me lancer sur un sujet. C'est bien pour ça que j'ai voulu ouvrir un podcast, donc je disais que j'étais une fille qui a découvert il y a un an ou un peu plus, je ne sais plus, qu'elle avait le TDAH et qui a été diagnostiquée, bref bienvenue à toi, installe-toi confortablement, prends quelque chose pour t'occuper, ou fais quelque chose en même temps, ou fais rien, mais fais ce qui te plaît, ce qui m'importe c'est que tu sois tranquille, t'épouse avec moi, bon t'imagines que je suis en face de toi et qu'on va tous les deux se créer un nuage de mots j'ai posté jusqu'à présent 10 épisodes donc on s'est créé à nous tous attends mais d'ailleurs je suis allée voir le nombre d'écoutes qu'il y a eu en tout, j'ai pas le chiffre exact mais en 10 épisodes il y a eu plus de 2000 écoutes, donc ça veut dire que j'ai écrit un nuage de mots pour plus de 2000 personnes. C'est incroyable La magie du nuage de mots a opéré, parce que j'ai reçu pas mal de messages de votre part... Je vois vos notations, je vois... Je vous vois et ça me fait trop plaisir franchement de pouvoir t'aider au quotidien. Je suis en face de toi et si je suis pas en face de toi, de toute façon, le nuage de mots, il va quand même arriver jusqu'à toi, ça y'a pas de souci. Je vais très prochainement me créer une introduction et une petite musique de fin. Enfin En gros, une musique d'intro et une musique de fin mais je me force à pas trop m'en occuper parce que j'ai pas mal de choses à faire. Donc si je me plonge là-dedans, c'est juste fini quoi. Donc il va falloir être un tout petit peu patient. Je pense que c'est surtout à moi que m'adresse là, <rire> je suis ultra impatiente, mais en fait d'un côté j'ai peur aussi, parce que je me dis qu'il faut vraiment que je trouve quelque chose qui soit à mon image et à l'image de nuage de mots. De toute façon, tu l'auras bien compris si ça fait un petit bout de temps que t'écoutes, si t'as écouté tous mes épisodes et que tu me suis sur les réseaux sociaux. Je suis une personne très très anxieuse, donc euh, voilà, je me prends la tête, je suis indécise, je un coup c'est blanc, un coup c'est noir, enfin bref, voilà quoi. Je me perds dans mes explications, tout ça pour dire qu'il y a quelques jours, je discutais avec une abonnée et elle me demandait conseil, je crois, il me semble bien, je sais plus ce qu'elle m'avait demandé, sur le code et le permis. Je sais plus du tout ce qu'elle m'avait dit en vrai, je sais même pas s'il m'avait demandé conseil, mais on avait parlé de ça, et quand je lui avais répondu, je me suis rendu compte que j'étais ultra inspirée et qu'en fait, mais euh, que j'allais pas garder ce nuage de mots là que pour moi toute seule en fait. Pourquoi est-ce que je ferais l'égoïste alors que je sens que ça va servir à plein de personnes Franchement, que tu sois TDAH ou pas du tout, que tu sois n'importe qui qui a envie d'avoir son code et ou son permis, je pense que cet épisode-là, il va bien t'aider. Parce que moi, franchement, c'était pas du tout gagné. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Il faut savoir que je me suis inscrite à l'auto-école, je sais plus quel âge j'avais, je devais avoir 17 ans peut-être, ou 18. Je crois que j'avais 18, entre 17 et 19, je sais plus trop. Bon, allez, 17 et 18. J'avais peur de passer le code parce que je savais très bien comment j'étais, que voilà, je, je ratais souvent ce que j'entreprenais. En tout cas, dans le dans le sens des examens, je veux dire, j'ai toujours détesté les examens. En même temps, qui aime ça je, je sais pas. Qui Est-ce que toi, tu aimes ça ou pas Je pense qu'il y a même pas 1% des personnes qui vont me répondre oui. Je sais pas, peut-être je me trompe, hein, mais... Euh... Donc j'étais pas très très confiante, si tu vois ce que je veux dire. Je me disais, bon, de toute façon, il faut que je l'ai, et il me faut le permis, j'y trop besoin de ça, j'avais trop envie d'avoir ma petite vie indépendante, d'avoir ma propre voiture, de conduire, d'emmener mes potes et tout, d'aller toute seule faire... Il y avait... En gros il y a à un quart d'heure de chez moi il y a un centre commercial, un grand centre commercial et j'en avais marre de galérer à y aller en transport en commun quoi. Parce que de chez moi il faut prendre le bus, ensuite faut prendre le train, ensuite faut marcher ou prendre le bus, enfin c'est galère. Et en plus à chaque fois je rencontrais des gens hyper chelous à la gare. Une fois il y a une daronne qui m'avait demandé, enfin c'était même pas demandé je sais pas, mais en gros elle voulait que je me marie avec son fils. Alors que je la connaissais pas, juste elle m'avait, elle avait parlé avec moi. Et moi, gentille que je suis, euh, et qui aime pas recaler les gens, bah j'ai été super gentille avec elle. Et c'est là où elle m'a dit, euh, ouais, euh, je sais plus ce qu'elle m'a dit, mais franchement mon cerveau a voulu effacer, je pense, tout ça. Heureusement parce que, bon, bref, je me suis éparpillée, mais tout ça pour dire que j'en avais ras le bol et que je voulais avoir ma voiture. Donc avec mon père, on se rend à une auto-école, on m'inscrit et on m'explique que, tu vois, le code, tu peux le passer euh, en soit quand tu veux et que tu peux t'entraîner sur, euh, sur internet. En gros t'avais un site internet. Si tu voulais tu t'entraînais dessus, sur ton ordi, sur ton portable, etc. Ou alors tu venais à l'auto-école et puis tu te faisais des séances d'entraînement, euh, tu sais, dans, dans les salles là, avec les diaporamas. Au début, je me rendais à l'auto-école, mais je pense que j'ai dû y aller trois fois à tout casser. Et encore peut-être que trois, c'est peut-être un peu beaucoup, tu vois. Mais je me souviens que j'y étais allée. Je trouvais ça stylé. <rire> en fait je trouvais ça juste stylé parce que je me croyais dans un ciné. J'adore les ciné genre t'es là dans une salle dans le noir t'as un écran géant et tout sauf que moi je trouvais juste ça stylé mais sinon le fait qu'il fallait bosser <rire> bah non en fait moi je, je sais même pas pourquoi pourquoi est-ce que j'allais là-dedans alors que bref et je l'avais un peu laissé à l'abandon tu vois parce que je voyais que je faisais des erreurs, je voyais à peu près comment je devais m'investir, j'avais trop la flemme. Je sais plus ce qui s'est passé entre temps mais entre temps j'ai redoublé tu peux aller écouter mon épisode sur le redoublement si tu veux mais là j'ai eu un énorme, euh, comment on dit, une grosse remise en question ou une révélation plutôt voilà j'ai eu un moment de révélation où j'ai compris à peu près comment est-ce que je fonctionnais et je me suis dit mais viens j'applique ça avec le code aussi en fait parce que je me sentais invincible. Tu me disais attends toute ma vie j'ai toujours eu entre deux et 8 sur 20 en maths, là j'ai des 18 maintenant je me sens invincible en fait je, ne peux, je peux faire ce que je veux et j'ai bien fait de faire ça parce que du coup j'ai appliqué euh, ce que je faisais avec le code. Je m'explique je pense même que j'ai peut-être développé un peu plus l'idée sur le code et ensuite euh, je l'ai appliqué euh, pour l'école je pense que les deux sont venus à peu près en même temps mais dans tous les cas je me sentais invincible et c'est là où j'ai développé un peu euh, mon esprit créatif pour pouvoir avoir des bonnes notes et avoir des bons résultats. Un beau jour je me suis dit tiens ça me saoule de de devoir aller jusqu'à l'auto-école pour faire des entraînements. On m'avait donné un livre de code aussi, c'était ma cousine, il me semble bien. Il y avait, bah tu vois, les questions, etc. Euh, sur le code et pff, franchement, ça me... Je lisais, ok, c'était drôle, je regardais les illustrations, tout ça, mais ça m'intéressait pas du tout sinon. Donc ce que j'ai fait, c'est que hum, je me suis dit, écoute, j'ai la possibilité d'essayer sur Internet donc euh, ils m'ont passé des codes autant essayer. Alors du coup j'ai commencé à faire une première séance et en fait ce qui était incroyable c'était que quand tu faisais ton test, à la fin tu voyais tes erreurs et puis tu voyais la bonne réponse du coup ce que j'ai commencé à faire c'est que je voyais bien que je retenais pas mes erreurs, ça s'enregistrait pas et quand je refaisais le même quelques temps après je me rendais compte que l'erreur que j'avais faite je l'avais pas enregistrée quoi. Donc ce que j'ai commencé à faire c'est que je prenais des papiers et je marquais toutes les erreurs que je faisais. En fait je les lis par exemple, sur une série, une série qui. Je sais plus combien de temps ça dure une série, c'est 10 minutes, 40 minutes, je sais plus. Imaginons que la, la série dure 10 minutes. Sur la série de 10 minutes, j'avais fait euh, peut-être 10 fautes, je te dis une bêtise, 10 fautes sur euh, 40 questions. Et puis il me semble qu'il fallait faire que 5 fautes. Ça m'agaçait un petit peu, tu vois, j'arrivais pas à, à diminuer mon nombre de fautes. Donc je prenais une feuille, je marquais numéro de série 1, et là je commençais. Excuse-moi pour le bruit de notif je commençais à lister toutes les erreurs que je faisais. C'était souvent des questions d'ailleurs qui étaient atypiques, des questions pièges, etc. Donc j'écrivais l'intitulé de la question et j'écrivais la bonne réponse qu'il fallait mettre. Et je faisais ça sous chacune de mes séries. En fait, tu sais, c'était des séries d'entraînement. Il y avait aussi des séries de blanches. Enfin, bah, c'est pas bac blanc, mais de, de code blanc. Tu sais, ça te met vraiment dans l'ambiance du, du code, quoi, du jour J. Donc j'ai fait ça avec toutes les séries. Et ce que je faisais, c'était que je refaisais les séries. En fait, c'est comme si tu apprenais par cœur une poésie. J'apprenais par cœur les bonnes réponses qu'il fallait pas que je recommence. Donc sur la série 1, je finissais de la faire, je voyais mes erreurs, je notais la question et la bonne réponse de, des erreurs que je faisais. Ensuite, je réenchaînais, je refaisais exactement la même. Et cette fois-ci, là, je corrigeais l'erreur. Ensuite, je la refaisais une troisième fois et une quatrième fois, une cinquième fois, jusqu'à ce que j'ai enregistré. Et je faisais ça, euh, je vais pas te dire tous les jours, mais par exemple, je venais un soir, je me posais deux heures. Et et je faisais ça pendant une ou deux heures. Le lendemain, je faisais pareil avec une autre série. Ensuite, par exemple, le troisième jour, je revenais sur la première série. Et petit à petit, en fait, quand j'apprenais mes erreurs, de mes erreurs plutôt, je surlignais celle que c'est bon, celle-là je l'ai enregistrée j'arrive bien. Et les questions que j'arrivais moins bien à apprendre de mes erreurs je voyais que il me restait elle à apprendre donc je me concentrais que sur elle. Je sais pas si tu vois un peu le schéma que je faisais. C'est un travail qui peut peut-être te semblait dur mais moi vu que ça venait naturellement tu vois de moi, de mon apprentissage j'apprenais à me connaître ça me semblait hyper fluide et logique. Si tu penses pouvoir essayer de faire comme moi tu peux essayer franchement. Après si tu as d'autres façons à toi de si tu te reconnais mais qu'en même temps tu penses que tu pourrais faire différemment essaye franchement essaye j'ai fait ça pendant un mois donc je sais plus franchement honnêtement si je faisais ça tous les soirs mais je le faisais quand même assez souvent et des fois je rentrais en hyper focus je restais jusqu'à 4 heures dessus je me faisais plusieurs séries jusqu'au jour où voilà je voyais que toutes mes séries j'avais moins de 5 fautes que j'avais tout surligné c'est bon les erreurs etc j'avais tout retenu et donc je me suis dit écoute vu que c'est encore frais autant passer le bac euh, autant passer le code en un mois donc, je me suis inscrite et j'ai passé le code. Et je me souviens, après, mon père, donc, il m'avait déposé au truc pour passer le code. Après, on était allé faire un tour au centre commercial. En fait, j'ai reçu la réponse dans l'après-midi. Je vois, euh, oui, euh, notification, code par mail. Et je vois, je fais à mon père, oh ça y est, ça y est, j'ai reçu et tout. Euh, j'ai reçu la réponse. Donc euh, à ce moment-là, on passait juste à côté, tu sais, dans les centres commerciaux, il y a des sièges. Donc on s'était assis dessus tous les deux. Je l'avais jamais vu autant à fond dans un truc. J'ai l'impression que c'est lui qui recevait les résultats. C'était trop mignon. Du coup, je lui lis et j'ai fait, oh j'ai eu que trois fautes et tout. C'est bon, je l'ai eu. Et il était trop content. Il m'a fait un bisou et tout. C'était adorable. Sachant que mon père n'est pas quelqu'un de très démonstratif. Donc euh, le bisou, j'étais en mode, wow, il m'a fait un bisou, mon Dieu et c'était la première fois de ma vie, de toute ma life que j'avais un examen, que j'avais réussi un examen déjà et que j'avais eu quelque chose directement le brevet je compte pas en vrai parce que pff, ouais vas-y je l'avais eu du premier coup le brevet mais c'était pas un bon résultat quoi alors que là j'ai eu le, le code et en plus je l'ai eu euh, bah avec trois fautes quoi donc euh, c'était good, c'était pas de justesse tu vois c'était vraiment trois fautes, il me restait deux fautes avant d'être éliminé, donc euh, j'ai trouvé ça trop trop cool, sachant que j'avais vraiment encore plus peur parce que j'avais déjà redoublé, c'était l'année comme je te dis où j'avais redoublé, donc j'avais déjà raté le bac etc et donc j'étais quand même assez anxieuse par rapport à ça j'étais ultra contente. Ça c'était mon petit tips pour le code, tu me diras si jamais tu as eu envie d'essayer de faire comme ça mais en tout cas sache que quand tu trouves ta méthode d'apprentissage, quand tu mets du tien, quand tu mets du cœur, tu le sens quand c'est bon. Franchement moi je me suis dit un mois, il y en a peut-être qui l'ont en moins longtemps peut-être deux semaines je sais pas, je le sentais je me suis dit là avec la technique que j'ai eu, je pense que je suis parfaite je m'étais pas dit, je vais avoir zéro faute, mais je sentais que je pouvais l'avoir, tu vois. Et c'est très très rare quand je suis comme ça, c'est que vraiment j'ai réussi à me connecter avec moi-même et trouver en fait comment ça marchait. Et un petit mois, c'est rien. Une fois que tu trouves ta technique, c'est fluide, tu fais ça tous les soirs, c'est un mal pour un bien honnêtement. Ça dure un mois, ça peut durer deux semaines, ça peut te durer deux mois ou trois mois, ça dépend de ton rythme de vie. Moi, j'avais pas de travail, donc j'étais à l'école, j'avais redoublé, j'avais des devoirs, etc. J'avais trouvé mon rythme et je sacrifiais quelques petits trucs par-ci, par-là. C'était qu'un tout petit mois de rien du tout. Alors pose-toi, essaie de trouver ta méthode à toi. Prends confiance en toi, dis-toi que tu peux y arriver. C'est pas parce que tu as tout raté que tu vas pas y arriver. C'est pas parce que tu détestes faire ça que tu vas pas y arriver. Moi, je, je crois en toi, je suis sûre que tu vas y arriver. De toute façon, tu vois, quand tu vois des personnes sur la route aujourd'hui qui ne savent pas conduire, tu te dis, bah en fait, si eux, ils ont eu le code, moi, je peux l'avoir, quoi, clairement. Ensuite, pour ce qui est du permis, alors là... Je vais t'expliquer un peu le truc. Euh, pour te mettre dans mon contexte, je vais te raconter la, la petite histoire. Euh, J'ai commencé à faire deux heures de conduite euh, alors que j'avais pas encore le code. On m'initiait avec le volant. Cette première séance-là, j'avais un peu flippé, j'étais pas très à l'aise quand même. Je pense qu'on est tous pas très à l'aise la première fois qu'on monte dans une voiture quoi, et qu'on doit conduire. Déjà, rien que le fait d'être assis sur le siège. <rire> tu vois ce que je veux dire ou pas T'es là, tu t'assois sur le siège, tu fais tous tes réglages, t'as les mains sur le volant, t'es en mode ok, donc là, je vais vraiment conduire ça là, <rire> c'est vraiment moi qui vais, qui vais faire ça. Bref, donc euh, les premières séances étaient juste, je m'occupais du volant et le moniteur était très sympa, il s'occupait, euh, bah, tu sais, des pédales, etc. Franchement, au début, ça allait. Mais de temps en temps, les moniteurs changeaient et je tombais vraiment avec des personnes qui étaient, c'était des, j'ai pas envie de dire le gros mot, mais franchement, le mot y est, c'était des cons. Une personne en particulier, c'était vraiment, euh... dis-toi, j'avais dû conduire. C'est pas pour faire peur, hein, mais c'est juste, faut s'attendre à ce que. C'est peut-être des moniteurs qui soient hyper cons, pour le coup. Tu peux tomber sur des personnes hyper bienveillantes, gentilles, qui ont le sens de la pédagogie, et d'autres qui ne l'auront pas du tout. C'est qui tout double Il faut savoir garder son calme. Moi, c'est pas que je gardais pas mon calme, c'est que j'étais une <rire> putain de soumise j'ai pas envie de dire soumise, parce que voilà, c'est juste que j'osais pas je, osais pas reprendre, j'avais pas confiance en moi, je me laissais marcher dessus littéralement, je me défendais pas du tout. En fait, j'étais tombée avec un mec, c'était une séance où on était... désolé je viens de craquer mon doigt, je sais pas si tu t'auras entendu. Euh, c'était une séance où, de une, il pleuvait, des cordes. Et de deux, il faisait déjà nuit, parce que c'était l'hiver. On était dans la voiture, et déjà, ce moniteur-là, c'est ça qu'il faut que tu saches aussi. C'est que en fonction des moniteurs, ils vont ou pas toucher les pédales sans t'en parler. Parce qu'une fois qu'on t'apprend de servir des pédales, bah moi, je trouve que le plus... <rire> pédagogiquement parlant, euh, mieux c'est de ne pas toucher au pédale et puis tu touches que en cas d'urgence. Et en fait, il y a des moniteurs qui aiment bien freiner à ta place ou accentuer le freinage, faire ci, faire ça. Bon, en fait, je pense qu'ils bah, te font pas confiance et ils veulent pas te laisser te débrouiller. Enfin, je sais pas. Moi, ça m'avait je sais pas c'était quoi le truc derrière mais moi ça m'avait pas plu, déjà de une ça me perturbait j'étais très très perturbée et surtout que je ne voyais pas parce qu'il pleuvait il faisait nuit, déjà aujourd'hui ça fait, je sais combien de temps que j'ai le permis, ça fait 5 ans que j'ai le permis, je déteste conduire de nuit et sous la flotte, ça n'a pas changé de toute façon, j'étais très très perturbée j'ai beau avoir ultra confiance en moi aujourd'hui en conduite, j'ai toujours pas confiance en moi sous ces conditions météo là tu vois, alors euh, imagine dans quel état j'étais quand j'avais que même pas 10 heures de conduite derrière moi tu vois, je n'y arrivais pas, je comprenais pas ce qu'il me disait et en plus il me stressait, il était pas du tout pédagogique parce qu'en fait il me jugeait un peu je sentais qu'il avait pas de patience je, je m'imprégnais de ces émotions là négatives là et qu'il me jugeait et je me rappelle à un moment donné il m'a dit mais écoute est-ce que tu sais faire une marche arrière au moins Du coup j'ai dit bah je sais pas, non je pense pas donc il me dit vas-y va sur le côté et je tape une marche arrière, je voyais rien hein. il pleuvait, il faisait nuit, j'avais ultra peur et j'arrivais pas à faire ma marche arrière. Et le mec s'est énervé, il m'a dit euh, « Mais on vous demande pas de conduire des avions non plus ?» Oh là là, quand il m'a dit ça... Mon visage s'est décomposé, j'avais envie de pleurer. Je me disait « Mais mais en fait, t'es toi, quoi. Euh, t'es qui pour me dire ça ?» T'es là, j'avais 18 ans, 18, 19 ans, j'osais rien dire. Si c'était aujourd'hui, euh, du haut de mes 24 ans, j'aurais dit « Alors par contre, moi je suis là pour apprendre, je suis pas là pour me prendre des remarques comme ça, donc votre métier c'est quoi ?» C'est quoi votre métier <rire> Et là, il me dirait... Euh, bah, d'apprendre à conduire, <rire> je sais pas. Je dirais, voilà, ton métier c'est d'être pédagogue, c'est pas de me juger. Enfin bon, je, des fois je m'imagine des scénarios dans ma tête parce que ça m'a tellement traumatisé que je repense à ce mec-là, je me souviens encore de son prénom de sa tête-là, même de ses vêtements, de ses basket limite. Il m'a saoulé je, je le porte pas du tout dans mon cœur. Je déteste rarement des personnes dans ma vie. Mais pour autant, cette personne-là, je, je ne peux plus me la voir, quoi. Il m'a traumatisée littéralement. De toute façon, cette auto-école, je la déteste. Il y avait euh, deux moniteurs que c'était des amours. Ils étaient incroyables. Mais le reste, je les détestais tous. Et je ne souhaite plus jamais la revoir de ma vie. Et je pense qu'on a beaucoup eu une mauvaise expérience avec les auto-écoles. Je pense que c'est soit une bonne expérience, soit une mauvaise. C'est triste, mais bon, c'est comme ça. En fait, on m'avait estimé à une 30 heures, je crois. Quand j'ai fait les 30 heures, je me sentais pas confiante, hein, franchement. Mais on m'a quand même fait passer le permis. Donc, euh, j'étais super stressée. Et c'était sur des Audi, je me souviens. Audi A1, c'était une voiture essence. Donc, ce fameux jour de permis... Je le passe. C'est un monsieur. Et toute la séance, j'étais très 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 stressée. J'étais pas du tout à l'aise dans la voiture. Déjà, je déteste ce concept qu'il y a une personne qui observe ce que tu fais. Déjà, quand on m'observe dans la vie de tous les jours, je suis pas bien. Genre, je marche, on m'observe. J'ai l'impression que je marche bizarrement. Limite, j'ai l'impression que je vais trébucher. Alors, imagine en conduisant <rire> l'horreur. L'horreur Le verdict, si que je te donne directement le résultat, c'est que j'ai eu deux fautes éliminatoires. J'étais tellement stressée que mes mains tremblaient et je calculais pas du tout, j'étais pas du tout bien concentrée. C'était assez compliqué, hein, parce qu'on m'avait emmenée dans une agglomération où en fait mes moniteurs ne m'avaient jamais emmenée là-bas. Quand même, je trouve que la base, quand tu conduis, c'est de t'emmener au moins une fois sur l'autoroute, de t'emmener dans des endroits potentiels où tu vas passer le permis. Moi, on m'avait jamais emmenée sur une autoroute et jamais emmenée... Euh, dans cette ville, tu vois. Je savais plus où donner de la tête, il y avait trop d'informations. Aujourd'hui j'ai 50 permis, j'ai grave confiance en moi, mais dis-toi que quand je rentre dans une nouvelle agglomération, je suis toujours aussi peu confiante parce qu'il y a trop d'infos dans tous les sens et je serais capable de louper un truc hyper important parce que j'aurais pas réussi à bien tout observer. En fait, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui n'observe pas tout. Je suis souvent concentrée sur une chose et j'arrive pas à faire attention aux autres choses qui sont autour de moi. C'est quelque chose qu'on me reproche souvent. Mon copain qui me connaît par cœur me le dit très souvent. Donc euh, à cette époque-là, je l'étais et en plus j'avais pas confiance en mes capacités de conductrice, quoi. Sur un rond-point qui était ultra bizarre, c'était un rond-point avec des feux, c'était assez perturbant. En fait j'ai tourné et j'ai touché le trottoir dans le rond-point. Donc euh, directement ça a été faute éliminatoire. Devoi ah oui alors ça, ça je te le dis, fais hyper attention à ça. Ça m'a coûté du coup une faute éliminatoire mais de toute façon je l'aurais pas eu à cause de, du trottoir en gros quand tu passes le permis et que tu arrives à un feu rouge fais attention de ne pas t'arrêter après le, le, le passage du vélo tu sais quand t'as un feu rouge souvent t'as un dessin au sol avec un vélo c'est la ligne d'arrêt du vélo et t'as la ligne d'arrêt de, de la voiture la ligne d'arrêt de la voiture se trouve avant le vélo comme ça le vélo lui il peut se mettre devant toi moi j'avais pas fait attention à ça parce que j'observais pas le sol en fait je, je vraiment je te dis je savais pas du tout tout observer c'était trop compliqué pour moi d'observer tout dans tous les sens ça me semblait impossible quoi je me suis arrêtée sur l'endroit du vélo. Alors là, il m'a dit mais vous avez pas vu qu'il y avait un endroit pour le vélo Donc il a fait une marche arrière et bah faute éliminatoire quoi. Donc euh, ça m'a coûté cher. Vraiment je te le dis pour toi, pour que jamais tu fasses cette erreur. Ne t'arrête pas sur la ligne d'arrêt des vélos. Arrête-toi sur la ligne d'arrêt qui est juste avant des voitures. Sans surprise hein. Du coup je savais très bien que c'était une, élim... une faute éliminatoire. Je m'étais renseignée, j'avais demandé à la monitrice donc euh, voilà. Voilà. Je n'ai pas eu le permis du premier coup, je trouve même pas que ce soit honteux en vrai, c'est pas grave, au contraire je me dis que j'en ai appris plus sur moi. Du coup ce qui s'est passé, euh, avec mon père on était, on savait pas trop quoi faire parce que moi je voulais pas, ça me faisait trop de peine, c'est lui qui me le payait et ça me faisait trop de peine de le faire payer vraiment encore plus de séances sachant que j'étais vraiment pas fan des moniteurs. Donc ce que j'ai fait, mon père il avait un pote qui était moniteur, on le payait pour qu'il me fasse des heures. Donc il avait loué une voiture, euh, tu sais, les voitures euh, avec euh, double pédale, dou double rétro, etc. J'ai dû faire une dizaine d'heures avec lui. C'était une personne qui, déjà qui me mettait à l'aise, qui me jugeait pas du tout. Il avait toujours le sourire. Il me faisait pas peur du coup. Quand je faisais des erreurs, tu vois par exemple là j'avais eu encore une erreur sur le de... des marquages au sol. Franchement fais hyper attention à ça. Les marquages au sol, c'est ultra, ultra, ultra important. Parce que des fois tu as des routes. Tu te dis pour tourner à gauche, bah c'est logique, tu vas tu tournes à gauche. Sauf qu'en fait, si tu regardes le sol tu te rends compte qu'il y a un chemin hyper atypique à faire pour aller à gauche et que c'est hyper dangereux si tu regardes pas le marquage parce que juste c'est pas le, la voie pour aller à gauche tu vois ce que je veux dire donc franchement c'est ultra important de regarder le sol j'avais fait une erreur pareille similaire sauf que c'était pas en fonction des vélos c'était euh, justement un feu rouge aussi et il fallait tourner à droite il m'a dit installe-toi et en fait je me suis pas installée au bon endroit donc il m'a fait faire une marche arrière il m'a dit regarde le sol est-ce que tu vois les flèches j'ai dit oui et là j'ai compris que pour tourner à droite il y avait une voie exprès pour tourner à droite des fois il y a des pièges hein. là comme ça tu vas te dire mais elle est débile ou quoi c'est logique mais euh, franchement c'était pas logique pour moi et en plus c'était une manière encore assez atypique tu vois la flèche elle était un t'avais pas le droit de tourner à droite quand tu étais dans cet endroit-là, enfin, c'était assez spécial, tu vois. Donc, ça, c'est un conseil qui vaut de l'or. Regarde le sol. Regarde bien les marquages au sol. Il faut aussi regarder les panneaux. Hein. Le sol, franchement, c'est ultra important. Et aujourd'hui, je me remercie d'avoir fait ces erreurs-là. Sinon, il y a plein de situations où j'aurais pas fait gaffe et que ma vie aurait vraiment été en danger si j'avais pas fait attention aux marquages au sol, quoi. Les dizaines d'heures que j'avais fait avec lui, ça m'avait fait beaucoup de bien parce qu'il m'avait appris à me garer aussi. Et en plus, il me faisait des compliments et tout. Parce que, tu vois, il y avait des choses que je faisais pas bien. Mais d'autres où je faisais bien. Et ils savaient me les dire. Ça, je trouve ça hyper important. Surtout quand t'es TDAH et que t'as pas du tout confiance en toi, t'as l'impression que tu réussis rien dans la vie, que tu t'es attardée littéralement, alors que c'est complètement faux. Le fait qu'une personne qui t'apprennes les choses, te mettent en valeur en fait ce que tu fais de bien, ça booste de fou notre confiance en nous. Oh, attends, j'ai une anecdote à te raconter. Euh, justement avec cette même personne-là, en fait il m'avait emmené dans un endroit que je connais bien en plus, mais j'avais jamais conduit parce que bah, c'était mon père qui m'emmenait, donc euh, j'étais pas du tout conducteur, j'étais passager. Il m'avait dit de tourner à gauche, pareil, et en fait j'ai paniqué, je savais pas du tout euh... enfin c'est pas que je savais pas, mais si je ne savais pas observer, tu vois, et je savais pas qu'en fait j'étais en train d'aller sur euh, une route à contresens on s'interdit. En fait, il y avait deux énormes voix, c'était gigantesque. Ça me perturbe encore aujourd'hui. Hein. Et bah, il je... fallait que j'aille à gauche, sauf qu'en fait, c'était bah carrément un contresens quoi. Donc là il m'a fait non 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 qu'est-ce tu fais, qu'est-ce que tu fais Je me suis dit quoi 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 et en fait il m'a dit mais t'étais en train d'aller vraiment littéralement dans un dans une route où c'est le sens contraire quoi. Je me suis dit oh, mince et tout, je me suis dit la honte. Après bah lui, ça le faisait rire tu vois tant qu'il contrôlait, qu contrôlait la situation, après il me le refaisait faire plusieurs fois et puis là je le captais tu vois. Donc ça, première chose ça m'a aidé Ensuite avec mon père, on a eu l'idée de faire la con de la conduite supervisée. Alors qu'est-ce que c'est Si tu sais pas ce que c'est, c'est un peu le même principe que la conduite auto... Comment on dit Conduite accompagnée, voilà. Sauf que la conduite accompagnée, t'es pas libre de... T'es pas libre. En gros, tu fais ça pendant un an, t'as un nombre de kilométrages à respecter et tu passes dans un an, en gros. Alors que la conduite supervisée, tu peux le faire euh, durer que deux mois ou trois mois, six mois, même deux semaines. Bref, ça dépend, je pense, de pas mal de choses. Mais tu peux faire moins d'un mois. Euh, tu peux faire moins d'un an, pardon, ou plus. C'est comme tu veux. Tu choisis ton conducteur, donc on te fait passer des tests etc pour savoir si le conducteur il peut venir avec toi. Donc moi c'était mon père. On a fait une séance avec un moniteur qui était adorable, il y avait mon père lui et moi. On discutait justement de ça et là il nous a autorisé, il a dit c'est bon je pense que vous pouvez faire de la, la conduite supervisée ensemble. Les débuts c'était ultra compliqué parce que mon père est strict. Franchement il est strict, il avait peur donc j'avais peur. Il criait il... enfin c'était franchement c'était pas gagné du tout. Je me suis dit mais comment je vais faire quoi. Et en fait on est parti en vacances l'été allait arriver commencé par conduire sur l'autoroute, donc ils pouvaient rien me reprocher sur l'autoroute parce que tu fais du tout droit. Alors certes, ils me disaient bon tu roules bien, tu, tu restes à 100 hein, tu vas pas à 110, en même temps c'est logique parce que quand t'es jeune conducteur, tu roules pas à 110, normalement tu roules à 10 de moins, tu roules à 100. Donc j'étais à 100 sur l'autoroute et j'avais beaucoup de mal avec les lignes droites parce que j'arrivais pas en fait à en fait je déviais, j'arrivais pas à rester droite. On est allé jusqu'en Italie en voiture hein, donc j'habite euh, en Ile-de-France c'était euh, très 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 long, mais cette route là elle m'a donné toute ma confiance en moi. J'ai commencé à me trouver des techniques parce que, tu vois, le tout droit, j'y arrivais pas et en fait ma technique c'était que je me rendais compte que je regardais la, le sol, la route et que je regardais les lignes et ça, ça m'aidait pas du tout et je me suis rendu compte qu'en regardant droit devant moi c'est mon père qui me disait de faire, ça, de faire ça il me disait regarde droit devant toi, les voitures qui sont à côté de toi tu les regardes pas, tu regardes pas les lignes, tu regardes juste droit devant toi, tu regardes l'horizon et ça, ça m'a complètement aidé. et je le fais encore aujourd'hui des fois je panique et je me dis regarde l'horizon et là ça y est c'est bon j'arrive à être normal, quoi. Ensuite la deuxième étape c'était que donc je conduis sur cette route pour aller jusqu'en Italie. Ça y est, j'arrivais à être droite, j'arrivais à être constante sur la pédale, et là, mon père s'endort. Je me suis retrouvée seule, même s'il était là, mais je me suis retrouvée seule avec moi-même sur cette route. Et ça, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Je pouvais enfin voir ce que ça faisait de conduire une voiture seule, tu vois. Plus ou moins, même si je l'étais pas. Comme ça que je me construis, moi. C'est une fois que je me retrouve seule avec moi-même, j'apprends, je me sens en confiance, je me sens à l'aise et je sais pas, moi, ça a trop fonctionné sur moi. Si t'as pas confiance en toi, que t'es pas à l'aise comme moi dans une voiture, ça, c'est ultra utile et franchement, ça a fait tout le taf. Ensuite, l'avantage, tu sais, c'était quoi? C'était que la voiture de mon père, c'était une voiture diesel. Et si c'est pas le destin, ça. En gros, une fois que j'avais fait mes heures de, de superviser, je sais plus combien de jours j'avais fait ça. Je pense que j'avais fait ça quelques mois. Pas beaucoup, hein, franchement. C'était pas très long. En fait, quand je retourne à l'auto-école, c'est quoi Je vois que les voitures ont changé. C'était plus des Audi A1, c'était des Toyota. Et donc, on était passé sur du diesel. Que moi, j'avais passé tout mon été sur du diesel. Et quand j'ai repassé le permis, c'était une voiture diesel, du coup. Avant que je puisse avoir une deuxième date, j'ai été confrontée à une fille que je déteste encore plus que le premier mec que je t'ai parlé au début de, de l'épisode. Cette fille, en fait, c'était la fille de la patronne et elle était ultra stressante. La fille ne savait pas parler, elle ne sait littéralement pas s'exprimer avec des personnes. Je pense qu'elle avait mal choisi son métier, je sais pas du tout, mais elle m'était euh, pas du tout en confiance. Elle était désagréable et franchement, c'était un cauchemar. Cette fille, je la déteste. Aujourd'hui, je la vois, je ah mais je je ne souhaite plus jamais la revoir voilà pareil, on devait faire une heure comme ça ensemble pour qu'elle estime si oui ou non je pouvais être entre guillemets éligible à repasser, sachant que sa daronne là, la patronne, elle m'avait grave jugée aussi parce que j'attendais d'avoir une deuxième date du coup, parce qu'en fait on n'arrivait pas à me donner une autre date, elle me disait oui il y a de l'attente parce que vous n'êtes pas prioritaire du coup vous l'avez déjà passé et il y a une fois où avec mon père on commençait à s'impatienter, donc elle me regarde elle me dit oui bon ça va, hein. déjà que vous avez raté le code, vous avez raté le, le permis une fois euh... enfin genre je sais plus ce qu'elle elle m'avait dit mais un truc comme ça et je me suis dit mais va te faire foutre en fait, oh là là, elle m'avait trop énervé, ça m'énerve encore aujourd'hui. Excuse-moi pour le gros mot hein, mais franchement euh, c'était vraiment de l'irrespect total du jugement, je déteste les personnes comme ça, c'est incroyable. Revenons du coup à cette heure d'éligibilité de, de deuxième date, donc déjà que la daronne s'était pas trop bien passée, elle c'était un enfer je saurais pas te dire mais en fait quand tu faisais une erreur être jugé de fou, elle te prenait vraiment comme si t'étais une idiote et elle t'engueulait et puis elle te non mais déjà que tu l'as raté, non mais machin et tout je pense que mon cerveau a effacé beaucoup de choses parce que ça m'a tellement mécanique Tellement énervée, ce petit épisode-là, que j'ai préféré oublier. Donc, euh, je vous passe les détails, mais cette fille était ignoble quand on est descendu de la voiture. Franchement, elle était en train de m'engueuler, et moi, il y a un moment donné, alors que je suis une personne très gentille et qui ose pas l'ouvrir, là, je l'ouvrais, tu vois. Je disais, bon, euh, ça va quand même, vous n'êtes pas obligé de me dire ça comme ça, ou je sais plus. Et elle m'engueulait, elle disait, euh, non, mais tu me réponds pas, en fait. Il y avait mon père à côté. Et il disait, euh, elle disait à mon père, euh, franchement, votre fille, euh... elle disait pas que j'étais mal élevée, mais elle disait, genre, oui, votre fille, faut qu'elle s'abstienne, ou je sais pas quoi, parce qu'elle sait pas très bien conduire déjà. Moi, franchement, j'y crois pas que tu l'auras pour la deuxième fois. Si tu veux, tu peux essayer de le passer. Mais moi, j'y crois pas. Vu ton niveau là, vu comment t'es et vu comment tu me réponds en plus c'est que t'es désagréable, euh, franchement, je pense pas que tu l'auras. Fra euh, franchement, ah oh là là, rien que de, de l'avoir imité, je. Ah, ça me. Mmh, mmh, reste zen, Angeline, reste zen. Du coup, on l'a pas écouté. On a quand même pris une deuxième date. On était quatre à le passer le jour J. C'était au même endroit que la première fois. Je t'avoue que j'étais ultra stressée parce que j'avais peur de le rater. C'était. Euh... J'avais la pression en plus. La fille bah, qui m'avait dit euh, vraiment. Moi, J'y crois pas, je pense pas que tu l'auras et tout. Elle m'avait quand même bien enfoncé. En fait, ce que j'ai fait, c'est que deux semaines avant, j'étais allée à la pharmacie et je m'étais acheté, euh, je sais plus, c'est une petite boîte noire, une boîte de médicaments noirs, parce que c'était pas des médicaments. C'était en fait des gélules à base d'huile essentielle qui permettaient de, de détendre, en fait, de se déstresser. Voilà, j'avais pris ça pendant deux semaines et franchement, ça m'a bien aidé. Je prenais de la fleur de bac aussi, je continuais de faire des heures de conduite avec mon père. Je prenais confiance en moi, tu vois, juste pour faire un quart d'heure de voiture, c'est moi qui prenais le volant. Je me sentais dans mon élément quoi. Donc le jour J, j'étais atrocement stressée dans la salle d'attente. En parallèle, ça faisait peut-être euh, un ou deux mois que mon premier petit-neveu était né. Donc euh, je me souviens de la, la naissance de, de mon petit-neveu, mon premier. si J'ai l'impression que c'était mon enfant quoi. Je, je le kiffe tellement, je, je l'aime tellement. C'est... Oh là là. Bref. Et il me rendait tellement heureuse en fait. Je sais pas. J'ai été hyper investie dans, dans cette histoire de, de naissance de neveu. Pour la petite histoire, le jour de sa naissance, j'étais au travail et quand j'ai appris qu'il était né, j'ai eu partie plutôt du travail et directement j'ai foncé à la maternité et sur tout le chemin parce que j'avais quand même pas mal de chemin à faire j'écoutais des musiques, en plus c'était des musiques de petits biscuits et j'avais trop hâte d'y aller quoi, j'en je, pouvais plus, j'avais trop d'y arriver. Donc ces musiques là en fait me font et me feront toujours penser à lui parce que j'associe les musiques à des moments de ma vie des sentiments que j'ai pu avoir et des périodes de ma vie. j'écoutais ces musiques là alors que j'étais stressée et ça m'a détendue je regardais des photos de lui, je regardais sa petite bouille toute mimi, je, je me revoyais le porter dans mes bras etc. Et ça m'a si t'as quelque chose que tu penses que ça peut te détendre, tu vois, par exemple t'appelles quelqu'un en FaceTime, tu regardes des, des vidéos qui t'apaisent, t'écoutes un podcast, t'écoutes de la musique, pense à quelque chose, franchement que tu penses que sur le moment, ça va t'aider à te déstresser, à lâcher prise pendant quelques secondes, te faire penser à autre chose. Quand t'es dans une situation où t'es ultra stressé, en fait ton cerveau ça va un peu le piéger, ça va faire un contraste et ça va grave grave t'aider. Surtout si en plus comme moi t'avais pris des huiles, etc., essentielles et des fleurs de bac et tout le délire là, ça va bien t'aider honnêtement. On m'avait aussi une technique. Le jour J, si tu stresses, imagine ton moniteur en train d'aller aux toilettes et de faire caca. <rire> On m'avait dit ça pour en fait, persuader mon cerveau que c'est une personne comme tout le monde et qu'elle va pas te manger en fait. Tout va bien se passer, même si tu rates, dans tous les cas, cette personne ne va pas te manger. C'est un être humain avec des sentiments, une vie. Et imaginez cette personne sur le trône en train de faire ses besoins. Ça ça t'aide à te dire, ok, cette personne perd en crédibilité, c'est bon. J'étais la toute première à passer, on était quatre. Je conduis, etc. Bon, J'avais quand même ce problème-là un peu de d'être un peu anxieuse. Hein. Franchement, je te dis pas que non plus j'étais en mode Superman avec... Qui stresse pas. Donc c'était une femme cette fois-ci. Je m'étais dit bon allez vas-y imagine la haute toilette imagine la haute toilette. Et à un moment donné j'ai stressé parce que en fait on m'avait toujours dit si ta monitrice ne te dit pas de tourner à gauche ni à droite tu suis le chemin qui va tout droit. Et on arrive à une intersection et j'ai pas osé dire je vais où je vais à droite ou à gauche. Tu vois je me suis dit ça se trouve ça va être éliminatoire on va éviter de poser plein de questions. Et en fait je me trompe je vais pas tout droit je, je vais à droite. Je pensais que c'était tout droit mais en fait non. Elle me dit mais qu'est-ce que vous faites c'est pas là qu'il fallait aller. Et là, je deviens verte. D'un coup, je me dis purée, mince, ça y est, j'ai fait une erreur. J'étais, ça me saoulait vraiment. J'étais trop, trop saoulée. Et là, encore, c'est le destin, je pense. Elle me dit bon, bah, écoutez, c'est pas grave. Vous allez me faire un demi-tour en trois temps. Et en fait, je sais pas si t'es au courant. Je sais pas si ça a changé surtout. Mais quand tu fais un demi-tour en trois temps, t'as pas besoin de te garer. Et moi, le stationnement, c'était la chose qui me stressait le plus de chez plus. Je me suis dit si je l'ai pas cette fois-ci, c'est à cause du stationnement. Donc, je fais ce demi-tour en trois temps, qui s'est hyper bien passé. Et en fait, si tu veux, cette femme, cette monitrice, est pas. De ouf avec ma monitrice qui était à l'arrière, parler, mais même pas pro, tu vois. Elle parlait de leurs problèmes de règles, endométriose, serviettes hygiéniques, tampons, etc. Et tu vois, je te disais que je l'imaginais sur le trône, mais en fait, ça m'a encore plus aidé. Ça m'a encore plus convaincu que c'était une personne comme tout le monde avec des sentiments et une, une vie, quoi. Que ça m'a encore plus détendu. Et même par moments, je disais, Ah oui, moi aussi, j'utilise cette marque là, etc. Donc il y avait vraiment une ambiance très, très détendue. Je me sentais apaisée. Et je crois qu'à un moment donné, elle m'a dit, oh, j'aime bien votre conduite. Ou un truc comme ça, j'étais hyper saucée. Ensuite, tu sais, on arrive dans un parking où il faut se garer et elle me fait, garez-vous au hasard là, comme ça. Je dis, ah bon, je fais pas un bon stationnement. Oui, oui, même garez-vous sur les lignes, je m'en fiche. Méfiante que je suis, j'ai pas écouté, hein, j'ai quand même bien fait les choses, j'ai eu trop peur qu'elle m'élimine quand même. Donc on a fait les petites vérifs etc. Ensuite, on rentre. Là, quand je sors de la voiture, t'as la monétrice de mon auto-école, je m'entendais bien avec elle. Elle me chope elle me fait, franchement, Angéline, je suis choquée, t'as hyper bien conduit. Euh, je pense, sincèrement, je vais pas te faire de faux espoirs, mais j'ai l'impression que ça sent bon donc j'étais trop confiante et je suis retournée dans la salle d'attente tout le monde passe et à la fin j'entends que j'étais la seule à ne pas avoir calé parce qu'en fait personne n'était habitué au fait que c'était une voiture diesel alors je me suis dit mais en fait je marque des points de partout ensuite bah les jours passent et puis bah j'ai appris que j'avais eu mon permis et j'étais tellement contente c'était le 13 novembre 2018 du coup à chaque fois dans ma tête je me dis c'est grâce à mon petit neveu je lui dirai plus tard que grâce à toi t'as réussi à me faire déstresser et franchement merci <rire> en plus, le jour où j'ai appris que j'avais le permis, j'étais là, je galérais dans les transports en commun. Je devais aller faire un resto avec une de mes potes. Elle devait venir me chercher pour m'emmener c'était un resto sushi. On était au téléphone, tu vois, on se dit euh, vas-y viens me chercher dans une heure. Je rentre chez moi et en fait je faisais que de vérifier dans la boîte aux lettres si je recevais la réponse du permis puisque tu pouvais la recevoir que par euh, par boîte aux lettres. Je regarde dedans, je vois qu'il a la réponse, je me dis donc je cours, je cours, cours pour aller chercher les... la clé de la boîte aux lettres. J'ouvre et là je vois que je l'ai. Ma première réaction c'était d'appeler ma pote. Et lui lui dire meuf c'est moi qui viens de chercher parce que oui je m'étais acheté ma voiture avant avec mon père on m'avait acheté une épave littéralement la voiture avait coûté euh, 1000 ou 2000 euros je sais plus c'était une Peugeot 206 j'ai eu tellement de panne avec vraiment elle était très très mal en point mais on s'est dit que pour une première voiture il fallait avoir quelque chose de bah qui craignait pas trop quoi surtout que je voulais la payer je voulais pas que mon père il me paye tout donc on avait fait moitié moitié ça me semblait convenable voilà ma petite histoire je sais pas si ça t'a aidé un peu ce que je t'ai dit mais honnêtement tu vois quand tu prends confiance en toi c'est la clé de tout il faut que tu apprennes à te connaître et que tu te sentes à l'aise dans la situation. Pour le code, apprends tes techniques d'apprentissage et pour la conduite, c'est pas sorcier. Franchement, tu dis que c'est impossible parce que tu n'arrives pas à tout observer, que t'as pas confiance en toi, que les personnes peut-être te gueulent dessus ou quoi, tu vois, je sais pas trop. Si t'arrives pas et que t'as l'occasion de faire la superviser, moi je trouve que c'était. En fait, c'est même pas, je trouve, mais c'est ça qui m'a aidé. Parce que j'ai pu euh, me sentir chez moi dans une voiture et c'est pas facile parce que tu te dis que c'est toi qui as les commandes, c'est toi qui dirige tout alors que tu n'as pas confiance en toi, c'est pas facile. Tu ne peux pas être parfaite le jour de ton permis. Tu ne peux pas être parfaite pendant tes heures de conduite. Moi, le moment où j'ai le plus pris confiance en moi, c'était après le permis. Parce que j'avais un début de confiance en moi pendant mes heures de superviser Et après, tout le taf, toute mon expérience, elle s'est faite après le permis. Une fois que tu as une conduite qui est sécuritaire, parce que c'est quand même le plus important, c'est ce qui compte. Mais ne sois pas perturbé parce que tu n'as pas complètement confiance en toi et que tu te dis que tu ne vas jamais y arriver. Ça viendra après. Et moi, aujourd'hui, franchement, euh, aujourd'hui, je suis une pilote. Hein. <rire> J'aime trop. Bon, sauf la nuit. Euh, si tu m'écoutes et que tu m'as déjà vu conduire la nuit que je t'ai déjà conduit la nuit. Tu sauras autant que moi que la nuit et moi, ça va pas trop ensemble quoi. Mais voilà, je me sens bien, j'adore conduire. Aujourd'hui, j'ai pu m'acheter une voiture qui valait beaucoup plus cher. Merci l'alternance. <rire> j'ai pu me payer une voiture qui me plaît de fou. Bah écoute, c'est déjà fini, hein. c'est passé très vite. Si je pouvais te donner un dernier conseil, c'est crois en toi. Je sais que tu peux y arriver. Peut-être que tu dis que t'as pas assez de temps, que t'as pas assez de niaque pour y arriver, que t'as pas assez confiance en toi. Dis-toi que tout le monde peut le faire. Comme je te dis, il y a des gens sur la route leur conduite, c'est hyper dangereux, c'est n'importe quoi. Si eux, ils ont réussi à l'avoir, c'est que tu peux l'avoir. Honnêtement, tu peux l'avoir. Je crois en toi. Crois en toi autant que je crois en toi. C'est qu'une mauvaise période à passer, tu vois. Si c'est six mois, si c'est un an, c'est rien comparé à toute la vie qu'il y a derrière toi, c'est juste un mauvais moment à passer. Tu peux rendre le moment même agréable, tu vois, avec tout ce que je t'ai dit. Tu rends la chose à ta sauce, à ta manière. Tu fais en sorte de te sentir que la voiture soit ton chez toi et que tu contrôles la situation. Pense à bien observer partout. Regarde le sol, regarde les panneaux. Regarde bien si, le, si la route que tu prends, ce ne soit pas un sens unique. Fais attention à tout ça. Ne te mets pas la pression, ça va venir petit à petit. Il faut prendre le temps. Utilise bien tes heures de conduite. Si tu fais de la conduite accompagnée ou supervisée, mets-toi d'accord avec la personne qui t'aide, ça va le faire. Au début, c'est normal de ne pas être à l'aise parce que la personne elle a peur, tu vois, c'est quand même une responsabilité qui est énorme. T'as la personne qui a peur pas le permis et toi tu dois l'aider franchement ça fait peur ça demande beaucoup de, de travail mental pour vous deux donc n'en veux pas à la personne si dans les débuts ça se passe pas très bien parce que voilà c'est très flippant quoi d'avoir ça sur les épaules dans tous les cas je crois en toi tu vas l'avoir ce putain de permis ou ce code là allez parce que t'es une personne qui est forte que tu vas y arriver et que tu vas voir que tu auras le, le meilleur des permis. <rire> ça va te simplifier la vie, tu vas pouvoir euh, te la péter, avoir le permis, peut-être avoir ta voiture, tu pourras euh, faire la pilote, bien sûr, tout en étant sécuritaire, hein. ça c'est très attention, ne pas conduire en étant alcoolisé, ne pas conduire trop vite, euh, bien respecter les, les consignes, respecter les panneaux, etc. Après, tu trouveras ton aise plus tard, de toute façon. N'hésite pas à t'accrocher des petits post-it, des petites phrases qui te motivent, des photos même la voiture de tes rêves si tu veux tu t'affiches la photo de la voiture de tes rêves il y a un mec sinon un moniteur qui met des vidéos de lui en train de conduire sur Youtube, en fait il met une GoPro sur sa tête et puis il conduit il donne des explications, des petits tips je vais te mettre son nom dans le, dans le résumé de l'épisode si ça t'intéresse. Bon bah écoute je pense qu'on s'est créé un bon gros nuage de mots là ça m'a fait plaisir en tout cas d'avoir pu te transmettre mon expérience j'espère que j'ai pu un petit peu t'aider parce que je blablate beaucoup en racontant ma vie, mais des fois, je me dis, que ça se trouve juste, je les ennuie et que ça les aide pas du tout. Mais voilà, en étant TDAH, j'ai réussi à avoir mon code et mon permis. Les personnes autour de moi m'ont bien, bien fait perdre confiance en moi. Donc, les personnes de l'auto-école, hein, je parle notamment. Je ne porte absolument pas ces personnes dans mon cœur, mais bon, ça m'a forgé. J'ai pu prendre confiance en moi entre temps, donc euh, c'est pas grave. Je me suis pas laissée abattre. J'ai quand même essayé de passer le permis alors que la personne ne croyait pas en moi. J'ai qu'une envie, c'est de prendre mon permis et de lui balancer dessus. <rire> Et ce qui me fait rire, c'est que j'ai une autre de mes copines, elle m'a dit qu'elle était partie de cette auto-école-là parce qu'elle s'entendait pas du tout avec une fille, qu'elle s'était grave engueulée. Et je lui dis, attends, 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 est-ce que ce serait pas elle Je lui décris, et c'était elle. Donc cette personne, c'est Satan, elle est trop méchante. Attends, et dernière anecdote, tu sais pas quoi c'était qu'à mon premier travail, une expérience très très forgeante aussi, ça se dit pas forgeante je sais, euh, ça m'a bien fortifié mon, mon mental parce que j'ai eu pareil des mauvaises expériences avec des personnes dans ce travail là. Et en fait il y avait une fille, je ne pouvais pas me la voir, c'était une, une peste, elle était trop méchante pareil. Et qu'est-ce que j'apprends J'apprends que ces deux femmes là, là elles sont belles sœurs tu vois elles sont faites... Elles font sont, elles partie de la même famille. Les deux personnes avec qui... Euh, en fait, les seules deux personnes avec qui je me suis engueulée, en fait, dans ma vie, autre que mon entourage, je veux dire, genre des inconnus, tu vois. Et bien, comme par hasard, elles sont belles soeurs. Si c'est pas le destin, ça, dis-moi. J'espère que tu t'auras passé un bon petit moment avec moi. Ça m'a fait trop plaisir de discuter avec toi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me le faire parvenir. Tu peux venir me parler sur mon Instagram ange.ag. Si cet épisode t'a plu, tu peux aussi me mettre une petite note pour encourager mon travail. Ça me ferait trop plaisir. Plaisir. Là, je vois que sur Spotify, il y a 33 avis. C'est adorable. Je vous remercierai jamais assez de me donner de la force. Vraiment, vous imaginez pas à quel point ça me sauce quand je vois vos notes. Bien évidemment, il n'y a pas que sur Spotify, hein. sur toutes les autres applications je vois. Ça me fait plaisir. Je vous envoie plein de cœurs et plein de câlins virtuels. Si tu as d'autres sujets que tu aimerais bien que je traite, n'hésite pas à me le faire parvenir également sur mon Instagram ange.ag. Je te fais plein 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 de gros bisous. Courage à tout le monde. Je sais que tu vas avoir ce code et ce permis. Merci d'avoir écouté jusque la fin. Gros bisous
1: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage.